0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk, dem Arabella Nachhaltigkeits Podcast. Heute es um das leidige Thema Verpackungen. Ganz ohne geht es oft nicht, vor allem beim Online-Shopping. Aber es gibt nachhaltige Alternativen, zum Beispiel aus Stroh, Hans oder Jute. Und genau die stellt ein Startup aus Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck her: Landpack. Heute bei uns im Studio ist die Gründerin Patricia Eschenor. Es stört sie, dass Firmen Verpackungen vor allem als Marketinginstrument nutzen. Wenn
1: ich mir das Verhalten von unserem fünfjährigen Sohn beispielsweise anschaue und er darf immer beim Supermarkteinkauf sich ein, zwei Sachen selber aussuchen, sucht er sich die Sachen aus mit dem meisten Plastikanteil. Warum? Weil da am meisten draufsteht, es ist am buntersten, es ist am interessantesten gestaltet. Ich glaube, wenn wir unsere Kaufentscheidung danach richten, wie die Verpackung ausgelegt ist, können
0: wir auch die Händler beeinflussen, umzustellen. Welches Plastik überhaupt recycelt werden kann und warum Landpark Styropor, einen der weltweit am meisten genutzten Kunststoffe, ersetzen kann, das hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Patricia, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Was denkst du, wenn du siehst, wie viel wir eigentlich verpacken? Wir nutzen derzeit die Verpackung natürlich als
1: Marketinginstrument. Das heißt, auch die Gurke hat eine Verpackung, damit ich darauf Botschaften schreiben kann als Hersteller, ähm, zur Verwendung etc. bei technischen Geräten. Aber wenn wir den Gedanken mehr mittragen, dass wir Verpackung einsparen können, dann glaube ich, könnten wir an ganz vielen Stellen die Verpackung auf ein Minimum reduzieren.
0: Und schockt dich das dann schon, wenn man so sieht, wie viel eigentlich verpackt ist oder wie stehst du dem gegenüber? Also im Supermarkt, glaube ich, schockt es immer mehr Leute, wenn sie durch die Obstabteilung
1: gehen und wenn sie Melonenstücke aufgeschnitten in einer Hartplastikschale
0: sehen, weil letztendlich bietet die Natur an vielen Stellen die beste Verpackung. Du bist ja die Gründerin von Landpack und hast unter anderem die Landbox entwickelt. Das ist eine umweltfreundliche Verpackung aus Stroh. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, nachhaltige Verpackungen herzustellen?
1: Also letztendlich, wenn man mich gefragt hätte vor sechs oder sieben Jahren, wo wo siehst du dich 2019, dann hätte ich mit Sicherheit nicht gesagt, ich stelle Isolierverpackungen aus Stroh her. Also weder das Wort Stroh noch Verpackungen wäre mir über die Lippen gekommen. Wie so oft bei Startups war es letztendlich ein Zufall. Ich hatte für eine Unternehmensberatung gearbeitet und ein Projekt für eine große Supermarktkette betreut, wo es um die Entwicklung des Lebensmittel-Online-Handels ging. Und da kommt man an dem Thema Kühlverpackung und damit Styropor nicht vorbei. Und der Status quo weltweit war die Styroporbox. Und da dachte ich mir, das kann ja eigentlich nicht sein. Auch der ganze Markt, der E-Food-Markt wird sich nicht entwickeln, solange es keine umweltfreundliche Alternative zu Styropor gibt.
0: Und das war an sich der Initialgedanke. Verpackung aus reinem Stroh. Wie funktioniert das? Wie macht ihr eigentlich diese Boxen? Wie stellt ihr die her? Ja, wir formen Stroh, weil äh, Stand der
1: Technik war, dass man Stroh mal zerkleinert und damit 30, 40 Prozent Klebstoffen verklebt. Dann habe ich quasi ein Brett danach, das isoliert nicht, ist schwer, ist nur im Restmüll zu entsorgen, teuer in der Herstellung. Gibt es am Markt de facto nicht, weil es keine wirkliche Anwendung hat. Und wir nehmen Stroh in seiner Reihenform, weil Stroh selbst ist ein Hightech-Dämmstoff. Und wir bringen ihn einfach in Form, aber wir pressen ihn
0: nicht einfach. Das denkt man, aber wenn ich Stroh presse, passiert erstmal gar nichts. Wie funktioniert denn diese Landbox? Also ich tue was rein und dann bleibt es kalt oder wie funktioniert das?
1: An sich wie ähm, jede andere Isolierbox auch. Ähm, ich muss kalte Ware reinpacken. Ähm, ich habe eine passive Kühlung, also keine aktive wie im Kühlschrank. Und ich muss Kühlakkus dazu packen. Ohne Kühlakkus wird mir die Temperatur dann noch relativ schnell abhauen und sich in der Box anpassen an die Außentemperatur. Mit den Kühlakkus kann ich das strecken auf drei Tage. Standardversand von Fleisch ist absolut kein Problem,
0: auch im Hochsommer nicht. Jetzt hast du ja auch gesagt, Styropor soll ersetzt werden. Landpark richtet sich damit ja eher an große Firmen als an den kleinen Endverbraucher, sage ich mal. Was wollt ihr denn mit den nachhaltigen Verpackungen erreichen? Styropor ist weltweit doch der fünftmeist genutzte Kunststoff und
1: wird de facto nicht recycelt, ein Prozent weltweit. Also wenn wir einen gewissen Anteil an Styropor ersetzen können durch genauso gute Lösungen, teils überlegene Lösungen aus Stroh, haben wir, glaube ich, schon einen enormen Impact. Wir richten uns an Geschäftskunden, aber trotzdem können unsere Boxen oder werden unsere Boxen am Ende in der Regel beim privaten Verbraucher landen, der sie auch gerne privat noch für sich als Picknicktasche oder ähnliches verwenden kann. Und unser Ziel und unser Anliegen ist natürlich auch, dass der private Verbraucher äh, sagt zu seinem Online-Shop, zu seinem äh, Unternehmen, wo er gerne bestellt, schaut mal hier, es gibt auch Alternativen, ihr könnt umsteigen. Plastik ist nicht immer die beste Lösung. Was habt ihr dann für Kunden? Seid ihr international erfolgreich? Wir haben äh, derzeit noch einen sehr starken Fokus auf die deutschsprachige Region. Deutschland, Österreich, Schweiz, da sind wir ja auch sehr bekannt mittlerweile. Der internationale Rollout steht für die nächsten
0: Jahre an. Wie kommt man denn eigentlich darauf, so Stroh, Hanf, Jute, was ich da alles auf eurer Internetseite gelesen habe, als Verpackungsmaterial zu wählen? Also was sind denn diese Eigenschaften von den Materialien eigentlich? Ja, das ist wirklich äh, sehr
1: skurril, weil wenn man sich anschaut, mit was für Materialien wir in der Verpackungsbranche arbeiten, dann gibt es dort Pappe, Metall, Kunststoffe, Glas, Aluminium. Aber wir haben mit Stroh erstmals, wir haben ja gestartet mit Stroh, einen völlig neuen Rohstoff für Verpackungszwecke anwendbar gemacht. Und äh, beim Stroh ist das Schöne, Jeder versteht es, jeder kann damit was anfangen, hat seine Assoziationen, weiß, es ist ein Nebenprodukt der Landwirtschaft, es spricht für sich, wir müssen gar nicht viel kommunizieren mit Ökosiegeln etc. Äh, Beim Hanf äh, ist es ein bisschen anders, das Produkt sieht etwas technischer aus, man wird auf den ersten Blick nicht wissen, was es für eine Naturfaser ist, aber man weiß, es ist ein Naturprodukt und wir branden auch die Verpackung dahingehend, dass jeder weiß, sie können im Biomüll als Ganzes entsorgt werden.
0: Also schon eine sehr, sehr nachhaltige Verpackung eigentlich.
1: Ja, unser Ziel ist Kompostierung. Also wir sprechen nicht über Recycling. Wir möchten, dass Verpackungen kompostierbar sind. Das heißt Entsorgung im
0: Biomüll. Was sind denn da noch so für Vor- und Nachteile? Jetzt vielleicht vor allem im Hinblick auf den Preis. Ja, das ist das wirklich einzigartige an Landpack, dass wir
1: mit unseren Verpackungen, vor allem mit unseren Verpackungen aus Stroh, preislich wettbewerbsfähig zu Styropor sind. Und als wir gestartet haben mit Landpark, haben alle gesagt, ihr könnt das technisch nicht herstellen, das ist nicht machbar, das hat noch nie jemand gemacht, noch nie konnte jemand Stroh formen. Und ihr werdet es preislich nie in der Preisklasse von Styropor anbieten können. Und nachdem Styropor, man weiß es, es hat sich bewährt, es funktioniert, es ist billig, unangefochten war, haben glaube ich auch viele immer die Finger davon gelassen, diesen Kunststoff anzugreifen. Aber dadurch, dass wir einen Reststoff der Landwirtschaft verwenden, und extrem energiesparend den aufbereiten, können wir tatsächlich preislich mit Styropor mithalten.
0: Okay. Wie teuer ist denn so eine Box?
1: Ja, das ist natürlich sehr abhängig von den Mengen und den Größen. Aber ich sag mal, es fängt so bei 1,80 Euro
0: an und geht dann bis 7 Euro hoch von der Bandbreite her. Jetzt hast du ja gesagt, preislich könnt ihr mit Styropor mithalten. Warum macht es dann nicht jeder? Weil das ist ja eigentlich eine super Alternative zu den normalen Verpackungsmaterialien, sage ich mal.
1: Also wir haben sehr, sehr viele Kunden in der Pipeline. Wir haben uns auch schon einen sehr guten Namen im Food-Bereich in der deutschsprachigen Region gemacht. Und wir könnten wahrscheinlich auch einen ganz anderen Wachstumskurs fahren, wie es vielleicht andere Startups machen mit extrem viel Venture-Capital. Wir wollen aber nachhaltig wachsen und deswegen ähm, gehen wir Schritt nach Schritt. Wir haben den Food-Sektor an sich jetzt gut etabliert. Für uns die nächsten sehr spannenden Sektoren sind der Bereich Pharma und Life Science, wo wir Anfang des Jahres gestartet haben und äh,
0: wirklich sehr große Erfolge schon dieses Jahr erzielt haben. Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr wollt Styropor ersetzen. Gibt es vielleicht noch so andere Materialien, die dann auch noch in Zukunft da hinzukommen sollen, die ihr ersetzen möchtet? Wir werden uns auf Styropor konzentrieren, weil es wirklich
1: einer der ganz zentralen Kunststoffe ist, die wir derzeit verwenden, die wir sehr schlecht recyceln können. Und wir damit schon so einen großen Markt haben, dass wir sagen, es gibt gute Lösungen für Einweggeschirr oder ähnliches aus nachwachsenden Rohstoffen. Unser Ziel ist Styropor, wo wir auch um großvolumige Verpackungen sprechen, also eine Isolierbox aus Styropor, die kann mal 60 Liter, 70 Liter haben, das ist relativ normal. Damit ist eine Restmülltonne schon zur Hälfte gefüllt. Und deswegen ist das für uns eigentlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, Da geht es wirklich um die
0: die großvolumigen Verpackungen, die wir ersetzen können. Okay, jetzt hast du ja gesagt, ihr richtet euch an die Großkunden, an die großen Verpackungen. Wie kriege ich denn als Kunde zum Beispiel jetzt im Supermarkt mit, ob mein Supermarkt da mitmacht, ob der auch nachhaltige Verpackungen nutzt? Kann ich das irgendwo daran erkennen? Unsere Kunden
1: werben meistens sehr klar mit der Verpackung, weil sie ganz stolz sind, dass sie umgestellt haben, dass sie so eine Lösung wie Landpack gefunden haben. Und ich würde mal sagen, dass jeder von unseren Kunden die Verpackung irgendwo erwähnt, manche sehr zentral mit eigenen Internetseiten, wo sie darauf aufmerksam machen. Sie haben sich umgetan, sie haben sich alles angeschaut und sie haben sich für eine Verpackung aus Stroh entschieden. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, natürlich bei unseren Kunden
0: zu bestellen. Und so kommt der Privatkunde an sich dann auch an eine Strohbox. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, wenn die Gurke eingepackt ist, dann wird das meistens als Werbefläche genutzt. Sind wir Kunden auch schuld daran, dass noch so viel eingepackt wird im Supermarkt momentan? Ich denke schon, dass
1: wir umdenken müssen, weil Wenn ich mir das Verhalten von unserem fünfjährigen Sohn beispielsweise anschaue und er darf immer beim Supermarkteinkauf sich ein, zwei Sachen selber aussuchen, sucht er sich die Sachen aus mit dem meisten Plastikanteil. Warum? Weil da am meisten draufsteht, es ist am buntersten, es ist am interessantesten gestaltet. Ich glaube, wenn wir unsere Kaufentscheidung danach richten, wie die Verpackung ausgelegt ist, können wir auch die Händler beeinflussen, umzustellen. Und ich muss ja nicht das Obst oder Gemüse in der Plastikschale nehmen. Ich kann auch das Lose nehmen und eine dünne Plastiktüte ist viel besser oder ich löse das Problem mit Papier oder, oder einem Netz, wie auch immer.
0: Aber es gibt Alternativen. Man, man muss nur, glaube ich, den Willen haben, da etwas umzustellen. Wie schaut es denn dann aus, wenn du persönlich einkaufen gehst? Was kommt da in den Einkaufskorb? Geht es ganz auf Plastik zu verzichten? Wenn man in
1: einen normalen Supermarkt geht, Definitiv noch nicht, aber man kann, und ich habe mein Einkaufsverhalten tatsächlich auch umgestellt in den letzten Jahren, wo ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe und auch einfach mehr Wissen dazu habe, man kann definitiv
0: um zwei Drittel seinen Plastikkonsum einsparen. Was sind da so die Anfänge, sage ich jetzt mal, für Leute, die jetzt von Anfang an eigentlich schon immer recht viel Plastik konsumiert haben, eigentlich nicht darauf geachtet haben, wo können diese Leute anfangen? Was sind die ersten Schritte? Gib doch da mal ein paar Tipps vielleicht.
1: Also ich denke auf jeden Fall in der Obst- und Gemüseabteilung ist der ganz große Start, weil letztendlich haben die meisten Supermärkte bieten zur Auswahl Obst, Gemüse in Plastikverpackungen oder Loses. Und wenn man sich da am Riemen reißt und sagt, ich bringe vielleicht ab und zu auch noch ein Netz mit, wo ich die Verpackung reintue, dann kann man auf diese ganzen Plastikschalen schon mal einmal verzichten. Und dann ist natürlich Takeaway, dieses quasi Essen aus der Kühltheke, das ist natürlich, schlägt natürlich enorm zu Buche. Also ich glaube, Tendenz zum selber Karotte schälen und so
0: würde auch viel bewirken im Restmüll. Wie schaut es denn bei dir privat aus daheim? Versuchst du da möglichst nachhaltig zu leben auch und hast du dich da irgendwie eingeschränkt, umgestellt? Hast du irgendwie, vielleicht auch seitdem du Landpark gegründet hast, nochmal neu umgedacht? Das schlechte Gewissen ist definitiv gewachsen, wenn man wenn ich
1: Shampooflaschen kaufe und wegwerfe und ich weiß, dass es so bedruckt wie sie sind, so wie sie hergestellt sind, nicht recycelt werden. Und da achten wir schon drauf. Wir achten sowohl bei Drogerieartikeln als auch bei Lebensmitteln drauf, dass wir möglichst den Plastikkonsum einschränken oder Produkte von Herstellern kaufen, wo ich weiß, ich kann es trennen selber. Ich kann beispielsweise das bedruckte Papier von der reinen transparenten Plastikschale trennen und dann weiß ich, dass das Plastik recycelt werden kann. Es kann aber nicht recycelt werden, wenn es vollflächig bedruckt ist und vielleicht noch verschiedene Materialien beinhaltet. Für Recycling ist immer
0: ein unbedrucktes Monomaterial wichtig. Okay, jetzt noch mal zum Thema Verpackungen. Bald steht ja auch wieder Weihnachten an. Wir wollen ja die Geschenke nicht einfach nur so hergeben, sondern wollen ja auch, dass sie schön ausschauen. Also wickeln wir sie in Geschenkpapier, wickeln ein Geschenkband drum. Und letztendlich, nachdem wir alles ausgepackt haben, wandert alles in den Müll. Hast du da Tipps für die Verpackung nach oder für die nachhaltige Verpackung von Weihnachtsgeschenken?
1: Also was ich ganz klasse finde, wenn ich sehe, wenn ich eine Online-Bestellung tätige und ich bekomme einen Karton und der Karton selber ist nicht zum Wegwerfen gedacht, sondern er hat beispielsweise ein Muster drauf, wo ich etwas ausschneiden kann und mit den Kindern basteln kann. Also ich könnte der Verpackung in vielen Fällen einen Zusatznutzen geben und zu Ideen anregen, zu Kreativität, was man daheim damit vielleicht machen kann. Selbst wenn ich dann nach einem Monat beschließe, das, was ich da gebastelt habe mit meinen Kindern, nervt mich jetzt, ich schmeiße jetzt doch weg, habe ich doch zwischendurch noch einmal der Sache einen Mehrwert gegeben. Weil was schade ist, ist wirklich, wenn die Verpackung immer nur für einen Tag einen Zweck herhalten muss. Und das ist auch unser Ansatz bei Landpark, dass wir versuchen Ideen aufzuzeigen, was kann ich denn mit so einer Strohbox nachher noch machen? Das Stroh für die Weihnachtskrippe, für ein Osternest, für Dekozwecke, für den Garten, für die Tiere etc. Also wir versuchen da auch Ideen und Anregungen zu geben, weil wir uns auch immer wieder freuen, wenn Konsumenten, die so eine Verpackung bekommen haben, uns
0: Bilder schicken und sagen, schaut mal her, was ich mit dem Stroh gemacht habe. Sehr schön. Habt ihr da auch irgendwie so, also Du hast ja auch gesagt, normalerweise richten sich diese Verpackungen an Großkunden. Aber es kann auch immer wieder sein, dass die beim Kunden landen. Wie komme ich denn jetzt an so eine Verpackung ran, als Kunde, als normaler Mensch? Ja, dann ähm,
1: bestellst du am besten bei einem unserer Kunden. <lacht> Beispielsweise ähm, Firmen wie Andexer Natur, Berchtesgadener Land ähm, oder Frische Paradies, Käfer, Allnatura, also es gibt eine breite Palette, viele Saftkurenversender verschicken mit unseren Verpackungen, Kelly Me, Frank
0: Juice, und dann bekommst du eine Verpackung aus Stroh oder Hanf. Sehr schön. Dann zu unserer Schlussfrage, die stellen wir allen Leuten, die wir interviewen. Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt verändern, was für Dinge wären das? Das ist eine
1: schwierige Frage. Also eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema Marketingbotschaften, dass man als Konsument ständig herausgefordert ist, zu hinterfragen, ob das, was auf einem Produkt draufsteht, wirklich wahr ist. Und bis vor zehn Jahren, würde ich sagen, habe ich mich immer darauf verlassen. Was ich an Botschaften höre, stimmt. Mittlerweile traue ich Herstellern, Überhaupt nicht mehr und möchte eigentlich per se alles anzweifeln, was an Marketingbotschaften auf einem Produkt steht. Das wäre eine Sache, die würde ich mir wünschen von der Industrie, dass sie überdenkt. Eine zweite Sache, die ich mir wünschen würde, wäre, dass wir alle unser Verhalten im Bereich Kunststoffverpackung, Plastikverpackung hinterfragen und uns überlegen, bei allem, was ich wegwerfe, wird das recycelt oder landet das vielleicht doch irgendwo im Meer in der Umwelt? Und natürlich das oberste Anliegen ist es, dass wir unsere Klimaprobleme insgesamt in den Griff kriegen. Und da ist der Bereich Plastikverpackungen ein Thema und neben ganz vielen anderen.
0: Okay, dann danke ich dir. Vielen Dank, sehr, sehr schön. Schön, dass du heute bei uns warst, liebe Patricia. Ich bedanke mich und wünsche euch und dir natürlich auch vor allem alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Green Talk Schreibt uns gerne über die Radio Arabella München Facebook-Seite oder bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Achtet ihr vielleicht auch schon darauf, wie ihr Sachen verpackt, zum Beispiel die Weihnachtsgeschenke? Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Green Talk.